0: Och kör vi igen Janko! Jo! Härligt! En avsnitt av Jankopodden och vi hälsar er varmt, varmt välkomna till oss. Hur är ja. läget Janko? Det är mycket bra. Och nu ska vi prata om någonting för en gångs skull riktigt intressant. Ja, äntligen! <här> äntligen! Efter så många avsnitt ska vi prata om hemöl.
1: Ja, vad nu det är. Ja, precis. och vad är det
0: då? Kan du börja med att berätta lite ja. kort?
1: Innan vi ja, alltså det, det är ju ett sätt att försöka beskriva... Det finns ett engelskt begrepp som heter farmhouse ale. Mm. Alltså öl som bönder för tillverkade hemma till sig själva innan det fanns liksom ett ölhantverk eller en ölindustri. Just det. Och svenska etnologer har ju ibland använt termen hemöl för att det ska bli mer precis än den mer generiska termen hembrykt öl. Ja. För då kan man ju vara liksom en en snubbe som bygger hemma i tvättstugan i Vällingby. Liksom. Ja. Det är inte det man syftar på utan Nej. det här är då ur ett etnologperspektiv eh, kvarvarande för industriella bondtraditioner. Mm. Och det finns då några sådana områden kvar trots eh, ölbranschens kommersialisering och, och allting sånt där liksom har överlevt mot alla odds kan mm. man säga. Och jag tänkte att vi skulle prata om de traditionerna och områdena idag.
0: Superkul. Och då ja. antar jag att det är väl nordöstra Europa då som det ja, handlar
1: om. Ja, precis. Man kan ju säga så här. För att ge en, en liksom, liksom mer generell bild så brukar vi prata om att där vin kan odlas. Där är det inte så mycket. Alltså det, det finns ju ölbryggning. Men mycket av ölindustrin och, och öltyper och, och bra öl har utvecklats norr om vinodlingsgränsen. Men framförallt i de områdena norr om vinodningsgränsen som redan på medeltiden hade en tätare befolkning och lite större urbanisering. Mm. Då hamnar man just i, ja, på brittiska öarna, Belgien, norra Frankrike, Tyskland, dagens Tjeckien. Sen blir det lite glesare befolkat österut. Och, eh, det här hängde samman med att eh, man reglerade bryggningen. Man gav då till exempel borgarna i städerna rätt och det var förbjudet för böden att brygga öl landet, inom tysk romerska riket eller heliga romerska riket av tysk nation som det kallades för, som var större nere av centraleuropa, där fanns det sådana regler och även det stora polska riket Polen-Litauen, mm. hade liknande regler så att det egentligen då är en zon norr och nordost om det egentliga ölbältet mm. som är lite mer glesbefolkade och där också då i vissa områden, det här har fortlevt ända fram i våra dagar då pratar vi om Norden, vi pratar om Baltikum och vi pratar om norra Ryssland. Mm, just det. Som är liksom de kvarvarande hemölsregionerna om man nu ska använda termen hemöl. Mm, Men vi kan ju fortsätta med det i den här podden. Egentligen. Ja.
0: Men ska vi börja med Janko att ringa in det här lite grann då?
1: Ja, precis. Alltså... Det har vi pratat om flera gånger tidigare, att innan det blev mer specialiserat i ekonomin så gjorde folk liksom själva vad de behövde. De flesta var bönder i de områden av världen där spannmål, alltså något sädeslag, var böndernas viktigaste syssla så gjorde man öl på något av de här sädeslagen. Och Där har då överlevt framförallt i trakter som är långt från städer, som ingen har brytt sig om, där det har varit kan man säga, dålig förtjänst att uppföra ett industriellt bryggeri och sådär. Mm. När ölet blev industrialiserat det fanns säkert liksom öl som bryggdes på bondgårdar ganska långt fram i tiden på många håll. Men under 1800-talet så kan man säga försvann det där från nästan alla andra trakter utom några några områden i norra och nordöstra Europa som vi ska fokusera på. Då. Mm. Sen vill jag också nämna att det finns ju hemöl, alltså jästadrycker som görs av spannmål i hemmen över stora delar av jordklotet, som vi inte kommer att gå in på idag. Ja, just det. Det finns ju väldigt spännande exempel som, både du och jag hörde faktiskt här, mm. en person med rötter i norra Indien, i Himalaya skugga, berättade om byarna där som gör olika typer av öl, mm. som man dricker som färskull i hemmen. Hela norra Kina, alltså den del som inte är riskina utan spannmålskina, har ju sådana här traditioner. Kaukasus, Sydamerika, Afrika, booze, begreppet boza, ett svag alkoholdryck från Mellanöstern, Balkan. Mm. Så det finns ju massor med exempel utanför. Men nu fokuserar vi på norra och nordöstra Europa. De områden som jag kommer att prata om, det är ju dels Gotland i Sverige. Mm. Sen kanske det finns kvar i Danmark på södra Fyn. Det finns några regioner i Västra Norge och i Tröndelag i Mellorsta, Norge. Det
2: mm.
1: finns lite kvar i sydvästra Finlands inland. På Ösel, en ö utanför Estlandskusten, en estnisk ö, som påminner lite om Gotland. Mm. Kanske kvar lokalt i Lettland. En mycket spännande tradition kvar i norra Litauen. Och sen i några mer avlägsna regioner i, i norra och nordöstra europeiska Ryssland. Mm. Alltså bort mot Ural i skogarna där. Mm. Även bland etniska minoriteter. faktiskt. Det finns många generella likheter i de här traditionerna. Ja. så att I regel ligger de väldigt nära kommersiell bryggning. Mm. Rent tekniskt var det för steg. Som man gör, fast man har mer ålderdomlig utrustning. Så man mäskar med malt. Olika sädeslag används. Man kokar mäsken. Det gör man ju inte i modern infektionsmäskning. Men de flesta hemmelseraktioner kokar man mäsken. Mm. Däremot så kokar man mer, mer sällan vörten. Det är något som moderna skribenter som beskriver här kallar för raw ale. Alltså raw ale som inte är kokt. Mm. Så. Ibland så... Förekommer kokning, men mer sällan då kokning av börten. Man silar ofta genom halm eller en ris. Ja. Man använder humle. Man jäser antingen med egna gästammar som man har sedan urordliga tider eller med köpegäst. Och sen att man tappar det här hemölet på tättslutande fat. Just det. För konsumtion. hemma. Och det finns massor med överlappningar. Och det finns Jag har fördjupat mig lite grann framförallt en, en finsk forskare som heter Matti Resenen. En bok som han gav ut 1975 som heter halmt halm som fast. Den är superdetaljerad med beskrivningar då längre bak i tiden från Norden och från Östersjöländerna kan man säga. Ja. Inklusive Ryssland. Så att det är lätt att liksom gå vilse där. Men man kan konstatera att det finns en som huvudsaklig uppdelning i gäller traditioner som då överlappar. Men dels en, en västlig som då är kan man säga, Skandinavien, västra av Mellersta Finland västra delen av Baltikum. Som påminner väldigt mycket om konventionell bryggning. Mm. Och sen en östlig tradition som har överlevt mest då i, i Ryssland, österom, nordostom och Som har en hel del annorlunda drag i ja. sig. Och lite spännande är att gränsen med de här traditionerna tycks sammanfalla till stora delar med gamla gamla Nöteborgsgränsen från 1323. Okej. Okay. Det vill säga första gången som man drog en gräns mellan Sverige och med Novgorod. Okay. Som skulle bli en del av Ryssland. Ja där ja, Egentligen finns den gränsen bara preciserad i Karelen kan man säga, östligaste Finland men den gick väl upp genom dagens Finland på något ja, sätt. Där, så. Men är det bara en slump tror du? eller är det? Ja, jag vet inte. Det, det är, politiska gränser är ju viktiga. Mm. Liksom, var folk har sina kontakter mm. var de får inspiration ifrån. Mm. Så österut, öster om den här gränsen, mm. så är det vanligare att man blandar mjöl med malten. Okay. Man kan ha en mix av Malt och en, en femtedel rågmjöl till exempel. Ja, just det.
0: Förlåt, alltså, förlåt. För, ja? jag bara större där? Apropå mjöl och sädeslag. Ja? Så var det en idrottsman i en förening här i Stockholm som fick frågan på radio om han kunde säga de fyra sädeslagen. Ja? Han var där för övrigt. Ja? Och han kom inte på någonting. Ja? Och då så sa de, ja vete ett. Mm. Och då sa han, ja, men då vet jag. Då vet jag i alla fall det andra. Då är det mjöl. Det är ja. bra. Ja, Apropå mjöl och sädeslag. Ja. Men han är bra på fotboll, men inte så bra på sälleslag.
1: Precis. Det är, ja. jag tror vi man kan skulle göra bra bort, på allt. Jag skulle göra bort mig kapital till fotbollspondet. Exakt. Ja. Sorry. Fortsätt. Det är det. <laughs> ja. Något som har funnits överallt i Norden och i hela Europa tidigare, det är något som kallas för stenkokning. Mm -hmm. tänker du att du inte har tillgång till metallkärl av tillräcklig storlek. Det är det. svårt att få tag på eller uh -huh. dyrt. Så kokade man vörten eller värmde vörten genom att stoppa upphetade stenar i vörten. Alltså i en trä. Ah, Då ja, har de en träbalja.
0: Ja, ja så, så lägger du ner. Ja. Ja, det. Och det
1: finns ju kvar som steinbier, fragmentariskt i Tyskland. Ja. Men stenkokning fanns i hela norra och östra Europa. Och det finns kvar mer, kan man säga, i det här östliga området. Brödmäskning, något som är mest känt idag genom ryssarnas svagdika kvast, det är att man bakar ett bröd, sen så blöter man upp brödet i vatten och så blir det mäsk. Mm. Alltså man får liksom kolhydraterna från färdigbakat bröd. Ah, men det används också för öl. Och sen framförallt då något som jag tycker är spännande. Och det som jag tycker är definierande för den östliga hemlöshetraditionen. tradition är att man mäskar i lerkrukor i ugn. Ah. Jag ska beskriva lite ja. mer ingående. Men, men just det,
0: jag bara fastnar över det där med, med kärlen och lerkrukor. Jag har förstått att när man, när man pratar om så här stora uppfinningar genom Ja. Eh, genom vi kanske har pratat om det här tidigare, men då nämner man ju ofta så här, men hjulet var ja. väldigt viktigt och ja, men det finns massor av saker. Mm. Men då var det någon som sa att just kärlet, alltså lerkruset, var en av de absolut viktigaste uppfinningarna ja. som har gjort alltså, som har skänkt mänskligheten ja. så mycket. Och det är intressant när man tänker på det, hur viktigt det är att Visst. kunna, kunna forska vatten, kunna koka saker, Visst. kunna göra allting.
1: Ja, det är uråldrigt. Hur ja. spännande, jag kommer att tänka på... Vintillverkning i Kaukasus, Just det. i Orgen, där de liksom gräver ner lerkrus i marken. Mm. Apropos lerkäll, en annan, vilket anknyter, det är egentligen samma sak. Mm. Jag läste någonstans att en sån här underskattad uppfinning det är väskan. Just det. Att när våra stenåldsförfäder kom på att man kunde ha, liksom göra en påse och hänga över axeln, mm. då kunde du liksom springa i kapp bytet på savannen. Just det. Två mil hemifrån så kunde du plocka ner köttet i väskan just det. och bära hem. Ja, men det är ju samma tack. sak att ja, man har precis. någonting att bära i. Liksom. Ja. Precis som stenkokning användes på grund av bristen på stora metallkäll så var dekoktionsmästning vanlig. Nu pratar man ofta som om dekoktion som knutet till undergästning och europeisk byggning. Mm. Men innan det fanns stora grytor och egentligen, ja, mer industriell öltillverkning så var nog dekoktion mycket vanligare. Just för att man hettade upp delar av mäsken i omgångar ja. eftersom man eh, inte hade så stora grejer.
0: Och det är det som är dekoktionsmäskning. Vi har ju pratat om det och förklarat det flera gånger. Ja, precis, men men man
1: tänker... tar en del av mäsken och kokar och sen återför. Ja. Så det, det är väldigt vanligt. Den här boken av Matti som jag pratade om, där finns det massor med bryggscheman illustrerade. Där finns det mycket dekoktion. Mm. Och man tror då att den gäst som ursprungligen användes var egen som man hade sparat på olika sätt. Men det har nu det blivit allt mer i Och en annan sak som har blivit vanligare på olika håll är att man blandar i socker. Det var ganska dyrt förut. Men raffinerat socker kan man ju då köpa och det är ofta billigare än malt eller mer ja. Och
0: det gick inte att göra med alltså, sockerbetor eller något sånt där? Sockerbetor
1: är ju eller... en ganska ny grej.
0: Ja. ja, det fanns ju inte då såklart.
1: Nej, det var väl, förädlades fram på 1800-talet tror jag. Ja. Just för att det var väl dyrt att frakta från Karibien, i så. ja.
0: Nej, socker var väl väldigt exklusivt då. Ja, så att, precis. Så att det var svårt. Ja. Ja.
1: Och man kan säga att, att det här då bondbryggda ölet var vardagsdryck i jordbruksbygder där det liksom brödsäd var vanligt förekommande. Men man läser om vissa karriärer i i Norge och så, så, gjordes det bara till fest. Och, och det är som i norra Sverige till exempel att det är, Mjölk har varit vardagsdryck tidigare. Annars kom ju mjölken som vardagsdryck i Sverige först under 1800-talets andra hälft egentligen. Ja. Alltså när mejerierna fick ordning på så blev en industri. Just det. Och också nykterhetsrörelsen ja. var emot att man drack öl till vardags. Ja. Men I de här ölbryggande trakter som finns kvar i Västra Norge till exempel, där är vardagsdrycken eller var för bönderna i äldre tid sydad mjölk blandad med vatten. Ja. Då kommer jag att tänka på Airan.
0: Exakt, ja. exakt, det är precis Något det. i den stilen.
1: Ja. Ja. men tiden då har metoderna förstås förenklats och blivit modernare. Ja. För när etnologer beskriver det här så är det ju träkärl ofta. Men av det som har överlevt så är det ju mycket en mix, en anpassning till.
0: Ja. Men det här bondölet som du säger som drack till vardags i Sverige, var, var, var det någon alkohol i det? Eller det lite ja, det grann? Jo, men var det ja. starkt? Nej, man får väl det?
1: tänka sig att, att vardagsölet var ganska svagt. Det som sen utvecklades till industriell svagdicka. Mm. Det vill säga att man jäste man, man för att få kolsyran, lite intressantare smaker, öka hållbarheten. Men det var inte ruseffekten som var det viktiga.
0: Nej, precis.
1: Men det som oftast har överlevt är ju festölen. De som idag har kvarvarande bondöltraditioner så är det aldrig i princip den här blaskiga svagdickan, utan det är fästölet som har överlevt. Då. Ja. När man skulle sila mäskan i alla äldre beskrivningar- så är det halm som nämns. Mm. Att man la halm i kors på olika sätt i, i det här karet som man skulle sila igenom. Och sen, det visste jag faktiskt inte, det läste jag igår- att, eller blev påmind om igår- att när man förändrade tröskmetoderna- så blev halmen värdelös för det där. Aha. alltså När den moderna tröskningen kom- och inte gav lika långa och styva halmstrålar. Det blev
0: alldeles för mjukt. Liksom. Ja. Och då
1: blev det vanligare och vanligare att ersätta halmen eller komplettera halmen med en ris. Ja. Man tror att det är uråldrigt, tänker man, med, att man silar genom en ris. Men det dels är dels regionalt knutet till vissa områden. Men det tycks ha blivit vanligare längre fram i tiden. Alltså kanske för 100-150 år sedan när, när halmen började förändras.
0: Man tänker ju direkt att hur effektivt det var. Det tycker inte klart man fick bort det värsta, men jag menar, det måste ju ha kommit med en hel del.
1: Det finns ju inga hemöl som inte är grumliga. Nej, Nej. det är lite av poängen också. Hazy. <laughs> ja, ja, hazy. <laughs> Precis. Om man tittar på Norden så är beläggen för ölbryggning hemma mycket starkare, eller fler kan man säga i jordbrukstrakter upp till Mellersta Skandinavien och en bit uppe i Finland men inte längs norrut där, där finns det väldigt få belägg. I Ryssland däremot så finns det beläggt ända upp till alltså, ishavskusten eller Vita Havet. Så där tycks ölbryggen ha förekommit även längre norrut. Mm. Men om man ska titta nu på de här områdena lite mer mm. systematiskt titta yes. tittar man på Sverige då så, som sagt ursprungligen förstås hela landet och det dug ut under 1800-talet jag tänker på, jag har ju ett hus i Småland som är från 1880-talet och det står på utkanten av tomten ett gammalt trähus som kallas för brygghuset. Mm. Och uh, jag tänkte ju aldrig på det som liten för det var ju tvättstugan. Mm. Och det har ju säkert aldrig brygts någonting där. Men det intressanta var att, eller när jag tänker på det nu att hus i äldre tid byggde en byggnad kanten av tomten med egen eldstad mm. där man gjorde skrummade saker som man inte ville göra vid huset. Just det. Från början brygga öl, Just det. men sen fick det då överförd bemärkelse för tvättstuka. Just det. Alltså med, en, mm. med spis eller ung och större kärl. Då. Mm. Vi har redan pratat om att mjölken tog över som vardagsdryck, kaffe tog över som socialdryck. Så att det fanns många skäl till att det bondebryggda ölet inte hade någon plats längre i ett... ett industrisamhälle.
0: Var det även lagar och regler som förändrades där? där ja, med mannen. tiden
1: blev det ju det i och med att alkohol blev mer och mer ifrågasatt. Det var mm. ju liksom viktigare när man skulle gå till fabriken att man var nykter och gjorde som förmannen sa. På bondgården fick du göra vad fan du ville liksom. Mm. Du svor, ja men det var kanske inte så farligt. <laughs> men
0: det hörde till tycker
1: ja, jag. Ja. jag. Enbergs drick av björksav och sånt, det såg som fattigmansvarianter. Så mm. att som rikare bönder skulle ha öl.
0: Nu är ju det värsta findricket som Precis. de har på vad heter det, Daniel och Victorias bröllop ja. och såna här grejer. Precis. Ja, björksav och grejer.
1: Även mjöd har ju förekommit. Alltså när man gäster honungsblandat mm. vatten mm. i hela det här mer perifera området i Norden och Östeuropa. Ja. Men, men det har ju också gått tillbaka. Det lever ju kvar mer i, i nordöstra Europa än vad det gör i Norden.
0: Ja, men är det sant alltså, Man pratar ju om vikingarna, att de drack mjöd och sånt saker. Ja, varför saker. inte? Liksom. Jag tror
1: de drack Mead. allt som gick och jäsa. Ja. Ja. Det finns ju någon som engelsk som kallar för braggot som är en blandning av allt och mjöd. Ja. Så det, jag tror den typen av mix var väldigt vanlig. Ja. Mm. Som sagt, det som finns kvar i Sverige det är ju Gotland. Och det är ju, speciellt det är ju en, liksom, även om det är ett, ett rikt äh, kulturlandskap, äh, rik jordbruksbygd, så är det ändå perifert i relation till... Äh, Fastland, Sveriges, liksom industriella utveckling. Det finns ju kalkbruk och det finns sockerbruk och sånt där, men det är ju ändå liksom en, en väldigt landsbygdspräglad ö. Folk Absolut. röstar fortfarande på centern och sådana där saker. Ja, ja det är sant. Ja, ja. Det är ju där och Skaraborg, gamla... Ja.
0: Utan en sockerbruket i Roma. Ja. Ja.
1: Precis. Mm. Och man kan säga att den del av Gotland där traditionen att obrutet brygga öl hemma som gavs för Gotlandsdricka. det är sydvästra delen av ön. Mm. Alltså från strax, från mellan Visby och sydpunkten, mm. mitten ja. där, längs kusten så går det in mot Sverige liksom, ja. resten av Sverige söderut. Nu har ju haft en liten revival så att det bryggs på många ställen. Jag vet inte om den här strukturen gäller fortfarande idag, men när etnologer kartlar det här Innan det blev modernt att ta upp det igen så var det det här som hade liksom var kvar som tradition som traditionsområde. Om man kan karakterisera gottlandsdrickan ja. så är det då för det första att den malt som används är rökt. Ja. Det finns några kvarnar på Gotland som fortfarande röker malt. Så att det är liksom en viktig sensorisk karaktärskivare. När man mäskar så slår man på inte rent vatten utan enelag. Man mm. kokar alltså en för att få för att smaksätta. Man vill ha den här en enbärsmaken.
0: Alltså är det enbär eller
1: är det man använder? Jag hade hoppats att du inte skulle ställa den frågan Nej. för det kommer jag inte ihåg. Nej. Men det finns säkert någon med Gotlands eh, ja. kännedom ja. som kan skriva om det här på Instagram. Ja. Hör
0: gärna av er. Som ni vet, Jankopodden på Instagram. Ja, yes.
1: Sen kokar man ofta mesken, vilket man ju inte gör i modern bryggning. Men det var vanligt i hela Norden förut. Man sidlar genom halm och enris och man gör sig med bakgäst. Det fanns, finns alltså inte kvar någon tradition av egen gäst. Humlen köper man oftast i affären. Det fanns redan på 70-talet när jag var första gången på Gotland. Eller redan, fortfarande. Att man kunde köpa en vanliga ica affärer i humlen. Numera så är det ganska vanligt att man liksom förstärker vörteln med socker och annat. Det finns ju de som har i citronskal och fikon och några grejer. Men det gillar du inte, eller? Det är alltså, nymodigheter. Det är väl svårt att hindra. Kolla på Belgien, liksom. Ja. Men man tittar på Anders Salomonsson och andra etnologer på 70-talet som liksom pratade med äldre bryggare mm. så menar de att liksom, det är bättre att ha i mer malt, det blir en godare att dricka. Och det är väl rimligt att tänka sig.
0: Men den här bakgästen ändå, ja. alltså förstör inte den lite? Alltså alltså man man kan säga att det här en är en gäst.
1: sorts... jag kommer fram till att det finns kanske fyra eller fem subtyper, om vi nu pratar öltyper, ja. även om hemöl. Ja. Och då Gotlandsdrickan tillsammans med en regional tradition i Norge utgör en sån supptyp. Och den bygger på att man använder bakgäst. Okay. För det som kännetecknar Gotlandsdrickan är nu mer maltbetonad än humlebetonad, mm. Det kan finnas bäska. Men det som framförallt känns i smaken det är ju rökigheten och det är den här intensiva bananfruktigheten från bröjas, bakgästen. Mm. Mm. Så att den kan man säga hör till Gotlandsdrickans karaktär. Ja, ja. Om vi... Gör ett litet nedslag i Danmark. Ja. Det är jag osäker på om det finns. Alltså det finns belägg från på 1900-talet. Södra Fyn. Det är ju den här medelstora ön ja, mellan Jylland och Skälland. Just det. Där de gjorde på den tiden av okokt vört med egen gäst. Man pitchade gäster vid 37 grader. Hade i humle i form av humlete. Man kokade humlen. Och hällde i liksom... Man la inte i humlekottarna. Ja. Uh, och det som finns kvar som belägg idag... Verkar inte ha någon koppling till den traditionen längre. Man använder brunsocker i, lager gäst köper och var. Så att det är osäkert om man kan betrakta det som en levande tradition. Däremot i Norge. Mm. Så det är väl det som vid sin, fin, sidan av Finlands sagt har, är, är kvar som mest känt mm. idag. Och det finns två kärnområden i Norge. Och det första kärnområdet kallas för Stördal Och ligger i Tröndelag i Mellersta Norge. Alltså mitt för Jämtland kan man säga fast vid Atlantkusten. Mm. Och där är det fortfarande hundratals som brygger. Man mäskar med enelag. Det här är då det område i Norge som påminner om Gotland. Ja. Man använder bakgäst. Man använder köpehumle.
0: Mm.
1: Det här maltölet då som de brygger blir 5-7% ungefär alkoholhalt. De är ganska mörka, maltiga, alltid röka i karaktären. Och den här råa fruktigheten som blir av bakgäst är då typiskt. Så ja. att det är den ena av de norska traditionerna och den är, kan man säga, väldigt besläktad smakmässigt med Gotlands mm. Den andra centrala norska regionen, kanske för Voss och ligger på Västlandet. Mm. Alltså i trakten av Bergen kan man säga. Och det är en liksom, helt annan tradition som inte har så mycket med varken Stjördal eller Gotland att göra, smakmässigt. Det är många som brygger där och man har bevarat mer ålderomliga drag i bryggningen. Och den mest kända som har blivit en jättehype det är ju den egna som surdegsliknande gästen som de har som kallas för quick. Ordet är ju samma som kvick, alltså något som sätter igång snabbt ja, i När man analyserar quick så är det till största delen vanlig övergäst, Sakaromyces Cerevisie. Men förmodligen är den hybridiserad med någon vildgäst också. För den har väldigt speciella egenskaper. Den kan pitchas snålt, alltså man behöver inte ha så mycket gäst. Nej. Och man kan jäsa väldigt varmt utan att det, det uppstår vissa bismaker eller så. Som påminner om apelsin och sådana saker. Mm. Men det blir liksom inte jättesnuskigt. Jag vet folk som brygger som hatar kväk uh -huh. och kvejksmaken. Men för en hembryggare eller craft kan vara ganska intressant. Så att det finns att köpa det. Just det. Som
0: en bismak annars, det borde ju vara honung. <skratt> <skratt> oj, oj, oj. Uh -huh.
1: Det här ölet som bryggs i vass, det är lite starkare, 7-8 procent. Mm. Man använder ljus orökt malt. Mm. Man mäskar i tre timmar. Okay. Och koka vörter 3-4 timmar. Så att det karamelliseras när ljusa malten karamelliseras så att resultatet blir lite rödaktigt öl. Alltså uh -huh. färgat Och kvejken ger de här lite apelsinaktiga aromerna. Enberg kan tillsättas. Och det är mer humlebetonat. Man säger att, det kan bero på, det låter lite grann som en sån där Jankopodens spekulation, liksom att det ligger nära bergen som var en hansestad och som hade handel med humle. Mm. Men de har i alla fall egen norsk humle och de är mer, mycket mer humlebetonade än vad ölet från Stjördal eller Gotlandsrika är. Mm. Så. Sen finns det några andra regioner i Norge som är lite mer perifera. Ja. som Alla ligger kan man säga på västlandet eller ja, norr eller söder om Våst. Oppdal, från norr till söder och Oppdal. En liten bevarad tradition utan kväk, de har bakgäst. Sundmöre som har kvejk kvar men den är annorlunda än den i Voss. Hardanger, är som en lillebror till oss. De har också kvejkbryggning och samma typ av recept. Och sen Telemark slutligen där traditionen dog ut men har återuppväxt då. Och Norge jämfört med andra trakter i Norden så har man längre mäsktider som en generell skillnad. I see. Men som tre viktigaste områden hittills, vi har pratat om Gotland, mm. Stördal och oss. Om man kommer till Finland så är sakt en genetisk term för hemmöl. Ja. Och det finns kvar då sakt på landet norr och öster om Tammerfors. Det finns två landskap i sydvästra Finland som heter Satakunda där Björneborg och Tammerfors ligger. Mm. Och sen Tavastland som ligger lite mer inlandet, mm. Tavastehus. Mm. Så i gränstrakten mellan Tavastland och Satakunda där finns det ett antal gårdar där man brygger. Och det som har bibehållit intresset är att sedan några årtionden tillbaka så får man brygga sakte kommersiellt också. du går att köpa på alko vissa butiker. Mm. Så det är systembolag. Ja. Det finns ju några andra begrepp också. Kalja används idag och svagdicka i princip uteslutande. Och andra namn för hemöl, targ och vasa. Men det används öster om Nöteborgs gräns. Och syftar alltså till en östligare Just det. tradition med de här ja. ryska inslagen med råg. Lite gröt eller brödmäskning eller ungsmäskning som vi ska prata mer om sen. Då. Mm. Men den finns ju inte kvar, den traditionen. Den finns Nej. belagd etnologiskt. Då. Någon som gör sakte i de stegmäskar ibland används enbär. Saktig, smakmässigt, är maltbetonad. Den är rund och fruktig, varken röka eller bäsk. Så att den skiljer sig. Man säger att Stördal och Gotland är en tradition. Maltig, fruktig, röki. Voss är en tradition, lite bäskare utan rökighet. Så är saktin kanske lite mindre förfinad som stil, lite grövre. Mm. Med vare sig rökighet eller humle på det sättet. Mm. Och det är precis som i Norge och på Gotland, en dryck för festliga tillfällen idag. Mm. Men då ganska känd i och med att det går att köpa.
0: Ja, sakti känns som man har, har hört utan att riktigt ja, veta vad
1: det är. Ja, men jag, sist här. jag drack sakti, det var på en krog i centrala Helsingfors liksom, som hade sakti på fat. Ja, Jättegott. spännande. Estland ja. har ju samma östvästliga uppdelning som i Finland, att det finns lite inslag österut med mera råg i Malten, medan man i västra Estland har haft kornmalt historiskt. Humle eller Porsche har haft, använts som krydda. Svensk ästerna det bodde i en svensk minoritet i skärgården i av västra, ja, västra Estland. De var kända för sitt starkare fästöl, runöölet bland annat.
0: Men hur vanligt är det här nu då? Alltså, alltså, det
1: enda trakt i Estland där det här finns kvar, det är ösel då som aha, just det. påminner lite om Gotland. Mm. Den ligger ju liksom utanför mm. fastlandet förstås. Den är det ganska stor och väldigt jordbruksbetonad. Där bygger man lite olika varianter, men den finaste och starkaste och mest populära varianten kallas för Kodoölu. Ja. på estniska. Och det beskrivs som väldigt fruktigt mm. och påminner om ett ett beer eller en belgisk ale fast med mindre kolsyra. Mm. Så jag gissar att det är liksom samma bananästerighet ja, som blir när man använder bakäst och det använder ju de där också.
0: Just det.
1: Så det är besläktat med Gotland på det sättet. Man använder humlete istället för humlekotta fast väskan är låg. Och det här är ett område där man inte kokar vörten så det är en rå ale som på flera andra håll. Mm. Och liksom på Gotland så har man enrisbesilning. Mm. Så det finns en, en karaktär. Det lär vara mycket spännande att besöka eh, hemmölsbryggare på Ösel. Det, det går inte att få tag på kommersiellt. Det är väl något ställe i Tallinn där man kan få det. Jag har läst mig till, men annars så måste man liksom känna bönder.
0: Får göra en janko resan bara till Ösel?
1: Ja, får man ha med sig någon som kan det, det är bättre? <laughs> eller så. Precis. Men jag känner lite faktiskt det är ja. svenskar som skulle kunna. Någon, ja. Eller svensk äst. Ah,
0: låt, låt, låt Folk med, med estniska kul, rötter som bor i Sverige.
1: Mm. Land, osäkert hur mycket det finns kvar. Också där finns det historiskt en öst uppdelning. Den vanliga kokningen kallas för svensk metod. Stenkokningen kallas för livländsk metod. Mest kornmalt men alla säderslag har använts. Ibland mjölblandad malt är ett östligt inslag. Och även i utrustning och sånt där så ser man ett östligt öst inslag. Och det är, man använder bakgäst och, och vildhumle. Jag vet att det finns... Liksom folk som brygger hemöl. Ja. Men jag tycker det är svårt att avgöra om det är del i någon sorts revival-rörelse ja, eller klart. om det är verkligen nedärvt på riktigt. Däremot klart. Litauen ja. beskrivs ju, både av folk jag känner som har varit där och på bloggar och i litteraturen som det absolut mest intressanta hemölsområdet som finns kvar. Mm. Litauen hörde ju länge ihop med Polen. Mm. Så att den större delen av landet lydde under restriktioner som förbjöd bryggning. Men det har ändå i norra skogar delar av Litauen, levt kvar och överlevt till idag. De använder egen gäst. Okej. Okay. Alltså som eh, norrmännen i Voss. Och den förvaras i brunnar. Mm -hmm. Och jag vet inte exakt hur det där i praktiken går till. Om man liksom hänger små påsar i kanten på brunnen <laughs> eller hur det är. Nej. Och det är sannolikt en unik gäststart alltså, att det inte är och myses, utan det är en annan gäst då. Mm -hmm. och man bygger, man brukar säga att själva metoderna kan delas in i tre kategorier den ena då med okokt vört raw som jag har pratat om mm. sen har de stenmäskade öl alltså att man använder stenkokning vid mäskningen mm. eller bakmäskningar alltså som man har bröd för att mäska med, som när ryssarna gör sin kvass och det här är ju tydligt på både östliga och västliga influenser och eh, det finns också kvar en udda mix av ingredienser är det högast om att man kan ha. Ja. Och de kallar det själva för lantöl på litauiska då för kaimiskas alus. Just det. Och precis som i Finland så har du börjat tycka upp kommersiella exempel. Så här menar man är, kan bli riktigt intressant. Mm. Jag har inte varit där och inte smakat på det, men det, det låter väldigt spännande.
0: Då ja. jag antar jag att vi ska avrunda med. Ryssland, Ryssland. och den östliga ja. metoden, precis.
1: Ja. Och det är ju kärnområdet i den östliga traditionen. Ja. Uh, och jag hittade ett ex exempel på ungsbryggning i Lerkäl från kiruv som ligger 90 mil öster om Moskva. Så det är långt bort. Ja. Och I det här fallet talar det om att rågmalt som mältas hemma inför varje bryggning. Och då, just den här bryggan torkade inte malt. Man behövde inte spara den. Ja. Så det finns liksom ingen rostad karaktär på malt. Okay. Sen används då en keramikkruka som både mäskkärl och silkar. Det finns ett hål nära botten som är förslutet med en träplugg. Så man fyller den här keramikkrukan med rågmalt och vatten och så stoppar man in den i ugnen och får den vara där 15 timmar. Om man silar så tappar man det genom hålet och laka på för att få ut sockret. Och när man mätte temperaturen i den här mäsken, vid det här tillfället som jag läste om, då var det 63 grader, det är precis lagom. Förr i tiden så bryggde man i ugnen också. Att man... Försatte vörtet med humle och in i ugnen. När man jäser så blandar man jästslurren med bröd. Pitchar vi 37 grader så får det jäsa en vecka eller lite längre. Men man har bakjäst då som jästmetod och själva resultatet blir sött och fruktigt med lite rågarom. Humlen ger ingen karaktär men det kommer strävhet från de här långa mäskningarna alltså som maltskalen släpper ifrån sig. Garvsyra, ibland används ember också. Och det som beskrivs som centralområde för den här östliga bryggtraditionen det är Chuvashien. Okay. Där det bor ett, liksom en egen folkgrupp som pratar turkisk språk fast de är kristna. Mm. Alltså besläktade med tatarerna fast kristna. Mm. De är ju Rysslands mest ölinriktade region. Det är där humleodlingarna finns bland annat. Och det finns britt bland många grupper där. Och som sagt, jag nämnde nämnt tidigare men den östliga traditionen, det finns rågöl, havreöl, Långa mäsktider, ibland ett dygn. Bevarad stenkokning, brödmäskning. Enris som sil, som på många andra håll. Och många bryggare separerar lakningarna, precis som man gjorde här förr i tiden. Så att, ja, lite kort om de skandinaviska, finska, baltiska och ryska kvarvarande.
0: Här Nej, men superkul. Och det här skulle man ju vilja grotta ner sig och verkligen få
1: prova. Jag tror man måste åka dit för ja. att kunna göra det.
0: ja. ja. Nej men superintressant Janko och stort, tack, och stort tack för att ni lyssnar på oss. Ja, det, det är vi så glada för så gå gärna in på Instagram på Jankopodden. Vi tackar som vanligt Donna Doni och vår häxmästare Per-Erik som hjälper oss att låta smarta. Och eh, som sagt, vi återkommer. Det är både hot och, och ett löfte.
1: Är du jävligt sugen nu på hemöl? Jo något lite grummit och rökigt med ja. bananlukt eller
0: ja vi får gå och leta upp det någonstans ja det blir svårt förmodligen <laughs> ja. ja. tack för försök ja. tack ska du ha. Ja. Hej, hej. hej hej när man ser på hur barnen
2: växer upp och står i kan man undra om barnen nonsin får det som vi om det finns jobb, om det finns mat Om det är drägligt där de bor Finns det får och kor och vatten och luft Kan de sola sig gratis Finns det blommor och blad Har de fläsk och potatis kan de ta sig ett bad? Framtiden verkar dyster när man grubblar över ett glas öl Men man hoppas att barnen ändå får ett glas öl Ha det bra i värmen på en saragrop, rosenrött och himmelsblått God, God. Vårt liv är inte bara knog Öde till exempel gott När man ser på hur växer upp och står i Kan man undra om barna Någonsin får det som vi Om det finns jobb Om det finns mat om det är drägligt där de bor Finns det får och kor och vatten och luft? Får de döttrar och söner? Har de dragspel och vals? Har de kvar bruna bönor? Har de någonting alls? Framtiden verkar dyster när man grubblar över ett glas öl Men man hoppas att barnen ändå får ett glas öl.